0: Você está ouvindo o Fenocast Fenomenologia Através da Arte, uma série de podcasts oferecidas por Presenças. Bom, aqui a gente vai se aproximar de temas da fenoclínica através de expressões artísticas. Eu sou Guilherme Alexmovitz e estou aqui com meu amigo Felipe Stigler Vilela, tudo bom, Fê?
1: Bom dia, Gui. Boa tarde, boa noite, né? Muito bom. Mais um dia, né? Muito legal. Isso.
0: Muito bem. Bom, hoje temos um brasileiro aí nas leituras, né? Primeiro brasileiro. Guimarães Rosa. Não qualquer brasileiro, Não é qualquer, né? Qualquer brasileiro. É, Puxa, hoje a gente vai ler o, A Terceira Margem do Rio, do Primeiras Histórias do Guimarães. E aí, o que, que a gente pode falar sobre, sobre o autor, ou sobre esse conto, sobre esse livro, antes de começar a leitura, Fê?
1: Ah, eu acho que o autor dispensa um pouco apresentações, né? Guimarães Rosa. É, e, enfim. Eu acho que Guimarães Rosa é um filme é muito assim. É, tem uma leitura na minha na minha visão né uma leitura intensamente existencial né a existência é um tema muito presente né? o que, uhum. que ele escreve né é, não sei se as pessoas concordariam comigo mas é a leitura que eu faço né
2: uhum.
1: <risos> e esse é um conto maravilhoso né acho que é uma das pô, quando você sugeriu eu, a terceira margem do rio é, acho que é uma das coisas mais lindas que eu já li, né? Bom, é Puxa,
0: Esse livro como um todo, né? Assim, ele é muito bonito. A gente estava comentando um pouquinho antes de entrar, né? A gente ficou, eu, eu fiquei muito em dúvida de sugerir esse ou alguns outros do livro, né? Então o Espelho, a, a, As Margens da Alegria. Nossa, ele é, ele é cheio de. de, de o, o, assim, o Guimarães, além de ser um ótimo escritor, ele é um ótimo frasista também, né? Tem umas frases, assim, que são filosofias de vida, praticamente, no meio do, de tudo que ele escreve, né? Do Grande Sertão, é... primeiras histórias tem muitas, né? De fato, é alguém que pensa muito a existência, né? E pensa a existência de um lugar, é, assim, moderno, pós-moderno, sei lá como é que ele seria classificado, mas assim, de um lugar do fluxo da vida, né? não somente de um lugar, sei lá, dos costumes, parece que ele está sempre provocando a gente a repensar tudo isso, né?
1: E é, de um lugar muito peculiar, né? Que é essa criação de imagens que ele, que ele que ele tem, né? Que é muito dele, assim. eu acho que essa é a riqueza, né? Esse conto é, é uma das, é, tem muita essa característica, que é uma é uma grande imagem. Né? acho que daria para pensar a terceira margem do rio como um quadro. Legal. É, assim, porque ele é ele, ele tem uma instantaneidade assim que eu acho incrível e, e eu acho que isso também é, é, a, a, aumenta assim a, a complexidade e e, e assim a, amplia as possibilidades do pensamento, né? Imagens muito vivas assim como ele como é que ele traz. Enfim, legal. Então vamos vamos ler aí vamos, e vamos, vamos ver o que, que vai comprasar. dar a conversa. Boa. E, e só um comentário, eu acho que esse ponto vai muito na esteira do, dos outros curiosamente, bom, a gente vai criando sem querer um, um hum, caminho, hum. né sim, sim, é, mas sem dá querer muito querendo muito no caminho do, uhum. do que a gente é, exato, é, uhum. muito no caminho do que a gente veio lendo já esse, sim. vai ter conexões beleza,
0: vamos conversar sobre as conexões então também, depois da leitura então, vamos lá terceira margem do rio terceira margem do rio. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia, e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era a sério, e encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, Escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio. Obra de nem quarto de légua, o rio por aí se estendendo grande, fundo, calado, que sempre. Largo, de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus pra gente. Nem falou outras palavras não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beijo e bramou. Você vai, você fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também, por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez, de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou olhar em mim e me botou a bênção, com um gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei, na grota do mato, para saber... Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar, e a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte, só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia, acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira! Só uns achavam, no entanto, de poder também ser pagamento de promessa ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença que seja, a lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família dele. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do asfalto da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio, solto, solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os parentados nossos assentaram, que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava e viajava simbora para jamais, o que ao menos se condizia mais correto, ou se arrependia por uma vez para casa. No que no engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada. A ideia que senti, logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que, no alumiado delas, se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci, com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai no enfim de uma hora tão custosa para sobreviver. Só assim, ele no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendia no liso do rio. Me viu, não remou para cá, não fez sinal. Mostrei-o de comer, depositei num oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesmo deixava, facilitado, sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu o padre que um dia se revestisse em praia de margem Para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristonha teima De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os dois soldados Tudo o que não valeu de nada Nosso pai passava ao largo, avistado ou de luso Cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar à pega ou à fala Mesmo quando foi, não faz muito dos homens do jornal, que trouxeram a lancha e tensionavam tirar retrato dele, não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas, que há por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si na verdade. Tiro por mim, que no que queria e no que não queria, só com o nosso pai me achava, assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava. De dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor sereno e nas friagens terríveis do meio do ano, sem arrumo, só com um chapéu velho na cabeça por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do siíro do viver. Não pujava em nenhuma das duas beiras, nem nas ilhas e croas do rio, não pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos, que para dormir seu tanto, ele fizesse amarração de canoa em alguma ponta de ilha, no esconso. Mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita, Nunca mais riscou um fósforo, o que consumia de comer era só um quase, mesmo do que a gente depositava no entre as raízes da gamileira ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastável, não adoecia, e a constante força dos braços para ter tempo na canoa, resistindo, mesmo na demasia das enchentes, no subimento. aí. Quando no lanço da correnteza enorme do rio tudo rola o perigoso, aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvores descendo, de espanto, desbarro. De e nunca falou mais palavra, com pessoa alguma. Nós também não falamos, não falávamos mais nele. Só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou. Nossa mãe quis festa, e nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele, quando se comia uma comida mais gostosa. Assim, como no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa de água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com o nosso pai. Mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficado preto de sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupas que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto? Mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava. Foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, Longe, no não encontrável? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino. Ela mesma intestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos, todos, no barranco. Foi num dia bonito. Minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam no devagar, depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez, residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na, vaga, na vagação, no rio do ermo, sem dar razão de seu feito. Seja que, quando eu quis mesmo saber, e firme, indaguei, me disseram que disseram, me disse que disseram, que constava que nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora, esse homem já tinha morrido. Ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião, no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam. Todos temeram o fim do mundo, diziam, que nosso pai fosse o avisado que nem Noé, que, portanto, a canoa lhe tinha antecipado, pois agora me entrelembro. Meu pai eu não podia mal -sinar, E apontavam já em mim os primeiros cabelos brancos Sou homem de tristes palavras De que era que eu tinha tanta, tanta culpa Se o meu pai, sempre fazendo ausência E o rio, rio, rio O rio, pondo perpétuo Eu sofria já o começo de velhice Esta vida era só o demoramento eu mesmo tinha achaques ânsias, cá baixo cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele? Por quê? Devia de padecer demais, de tão idoso, não ia, mais dia menos dia, fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio para se despenhar horas abaixo, em Tororoma e no tombo da cachoeira, brava, com fervimento e morte. Apertava o coração, ele estava lá, sem a minha tranquilidade, sou o culpado do que nem sei, de dor em aberto, o meu foro, soubesse, se as coisas fossem outras? Eu fui tomando ideia, sem fazer véspera, sou doido? Não, na nossa casa a palavra doido não se falava, nunca mais se falou, os anos todos, não se condenava ninguém de doido, ninguém é doido, ou então todos. Só fiz que fui lá, com um lenço para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim, ele apareceu aí e lá, o vulto. Estava ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes. E falei o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou. Ficou em pé. Manejou o remo na água. Proava para cá, concordado. E eu tremi. Profundo, de repente. Porque antes ele tinha levantado o braço. E feito um saudar de gesto. O primeiro. Depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia. Por pavor. Arrepiados os cabelos, corri. Fugi. Me tirei de lá. Num procedimento desatinado. Porquanto que ele me apareceu vir da parte de além. E estou pedindo, pedindo, pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. É. Guimarães. Sim.
1: Sim.
0: Yeah.
1: Por onde começar, né,
0: Pois é, nossa!
1: Então, você sabe que... Acho que o título desse, desse conto é um... Começar pelo título, né? É um dos, dos, títulos, um dos títulos mais, assim... É, que me causam perplexidade, né? É porque eu acho que a primeira, acho que esse conto é um, é um conto de perplexidades. Ele fala uhum. de um grande mistério, né? Ele, parece que ele cria a imagem é, do mistério, assim, do mistério, não do mistério do mundo, mas do mistério é, é, enquanto enquanto destinação de uma existência, né? dos apelos é, é, misteriosos. Que, que, que a vida faz a uma existência né? assim, é, e a terceira margem do Rio é isso a gente começa o texto se perguntando o que, que é a terceira margem né? e eu começamos com uma perplexidade terminamos com a mesma perplexidade eu acho que isso é incrível né? é, exatamente né? o, o ponto que todo esse, esse enredo me parece que que é um jogo, né, entre é, a entrega a um destino inconcebível destino não quanto aquilo que está desenhado, mas aquilo que me chama né, a uma convocação, então digamos assim que é inconcebível, que não faz sentido e os desafios da razão para tentar é, sabe na perspectiva do filho, que é o narrador né, ou seja, daqueles que ficam nas margens olhando, né, tentando entender que diabos aconteceu com esse sujeito e tentando encaixar ele em algum em alguma em algum entendimento possível, né?
2: Uhum.
1: E, e, e isso não acontece, né, cara? Eu acho que é o, o lance que a história desse homem é a história de um de um de uma existência que resiste a qualquer entendimento. E, aí, e esse conto é um conto que resiste a qualquer entendimento também né? porque o nosso entendimento definitivamente não dá conta né acho que o Guimarães ele cria uma uma imagem assim que é justamente que nos sobra a perplexidade o assombro né? a gente uhum. tem mais assombros do que entendimentos é, eu acho que esse é o ponto
0: é e o, e o, o pai do menino né que o narrador da história né o, o menino narrador que vai crescendo, vai envelhecendo, né, conforme vai contando, Bom, o pai do menino, ele parece que decide morar num não lugar, assim, né, ele, não existe terceira margem, né, assim, ele funda a terceira margem ali, estando num lugar que é pouco conhecido, né, como assim se vive no rio, né, o, o Guimarães, eu tenho a impressão que ele é um escritor de travessias, assim, né, você pega o Grande Sertões, você pega, é, mesmo primeiras histórias, é um movimento, né, não são pessoas fixas no lugar, vivendo, são pessoas que estão se movimentando de alguma forma ou passando por transformações, né? É, e, e, enfim, vão dando conta da vida nômade, me parece, sabe? E os seus percalços todos, né? É, e esse pai decide morar ali no fluxo, né? no, no, na fluidez do rio, que tem enchentes e tem bichos mortos que aparecem e e paus que podem enroscar e afogar ele a qualquer momento é muito perigoso morar nesse não lugar
2: né? uhum.
0: é, e ele é tido por doido né acho que um pouco o que me me, me chamou a, a ler esse texto hoje com com, com vocês todos né foi justamente é, essa essa esse esse não lugar sendo visto como doideira né essa palavra que ficou proibida na família Desse, dessa, de, nessa uhum. família, né?
2: Não estou vendo doideira nos contatos.
1: <risos> Nossa, isso Olha é só, o celular. celular tá falando comigo aqui. Dizendo Boa, que não é. vê doideiras nos seus contatos. Tá, né? tá vendo? que legal, cara. Nossa, Mas... é a Síria
0: aqui se intrometendo e, e falando o parecer dela, né? <risos> que depois vê como é que resolve esse problema aqui. É, mas, mas é isso né assim se torna a, a esse caminho diferente, ou seja essa excentricidade né Tô pensando em excêntrico como aquele que foge do centro né o excentro, é, é excentricidade sendo vista então como como doideira, como maluquice né isso que isso é muito interessante para a gente pensar na clínica né? É, é, caminhos novos, caminhos possíveis que não são tão esperados, né, e que não são compreensíveis para a gente mesmo, terapeutas muitas vezes a, a né, se deparar com uma história absurda, né como assim um cara decide morar num rio, né, é, é, podia ser outras histórias, né, mas é, é como é como é que uma família pode conceber isso, como é que um terapeuta pode conceber isso, como é que um amigo pode conceber isso, né é, e e me chama outra te, me chama atenção também no, no na leitura do, da terceira margem do rio a questão assim talvez seja porque é, é, eu eu sou pai e o feito também é pai né assim e ele fala muito da questão da paternidade né uhum. é, e eu lembrando também do meu pai e outras coisas assim eu fico pensando é, o quanto os filhos Nunca compreendem de fato os caminhos dos pais né, Das mães também, mas dos pais no nosso caso uh, uh, E herdam por essa não compreensão uma culpa De talvez ter que trilhar o mesmo caminho né. Mudando um pouco o foco da leitura né? Que antes era assim trilhar um caminho talvez mais pessoal E seja talvez incompreensível para todos uhum. Enfrentar isso né? Mas lendo também assim o quanto os filhos no fundo Também não herdam uma dívida para com os pais, né, por se sentirem tendo que trilhar um caminho parecido e aí uh, enfim, sofrem com, com essa distância né? que é a distância da vida
1: né? é, acho que daria para ir por aí também, eu, eu acho o, gr o grande barato desse ponto é que ele lança é, justamente por ele não ter essa um, um formato muito muito claro assim, ele lança essa possibilidade de interpretações, né é, mas pegando um pouco aquele o que você falou ali do barco do movimento e tentando traçar a imagem central do, do conto é, descrevê la assim fenomenologicamente falando né assim é o que a gente faz o que que, o que que é isso né cara é um sujeito como você disse né Gui, ele, ele que foi viver no meio do rio ou seja no movimento na solidão é, na profundidade e na imensidão, né? não sei, teria mais adjetivos aí, mas acho que são os que me chamam a atenção enquanto esse esse rio em particular, né? Porque é um rio que é descrito na sua imensidade, né? assim aquele rio que que ele pode se esconder, que é muito grande, ao mesmo tempo um rio que está com um constante movimento, que fala do movimento, né? Dos remos que que estão ali, é, assim, o tempo todo, lidando com esse movimento. E, e esse elemento da profundidade, ele aparece muito. Fala da solidão, obviamente, né, que esse cara tá sozinho. E, e, e o elemento da profundidade, que é o grande desenlace do conto, do, do né. Assim, eu eu, eu não sei, para mim a é chave, eu, não sei se podemos falar em chave nesse conto, chave de leitura, mas pelo menos é um grande esclarecimento disso tudo, né, esse final. Uhum. esse é, bom a gente vai falando meio assim né meio para mim puxa esse final ele é muito bonito né porque porque é isso o filho como você disse né de repente ele sente que aquele destino era o seu né ele queria apaziguar as dores do pai de viver nessa nesse lugar muito árduo né hostil uhum. é, e né pensando na tranquilidade dele, na hostilidade que o pai vive, ele pensou, bom, agora eu vou substituí-lo, e, e ele diz assim, né, eu estava muito no meu sentido, né em oposição à questão da doideira, aí. Uhum. e assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo, que, que frases maravilhosas você falou, ele é um frasista, essa frase cara, ela é assim, sublime. E aí, só que aí, quando o pai começa a vir, ele, 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 Fica com medo. ele pula fora, uhum. né? Dá medo, ele dá conta. Então, e, e aí vem a culpa, né? Sofri o grave dos medos, adoeci, sei que ninguém soube sou mais dele. Aí ele se pergunta: sou homem, depois desse falimento, né? Sou o que não foi, uhum. o que vai ficar calado, sei que agora é tarde. E aí sim, e temo abreviar a vida nos rasos do mundo. Sabe, essa Exatamente. frase também Exatamente. é uma frase muito bonita, que, que justamente faz o contraste entre a, a, a vida nas margens e a vida no rio, né
2: uhum.
1: que é o contraste entre profundidade e superficialidade. Uhum. Né? O filho é aquele que fica na superficialidade, assim, que não dá conta de ir para a profundidade. Uhum. Não sei, pegando isso enquanto imagens, né imagens reveladoras do que é a existência, é como se o pai tivesse assim mergulhado naquilo que a existência tem de mais radical, assim, né, que é a solidão, a imensidão, né, a profundidade e o movimento, e o medo do filho, de quem conta essa história a partir do fracasso, do medo, da culpa, né, de de, de não dar conta de estar nesse lugar, sabe, nesse lugar assim que é um lugar é, é, um lugar radical, né Amedrontador, né? De fato, né?
0: É. é arriscado, é diferente, é diferente, acho que essa é a questão, é. né? Não é conhecido. E que não se
1: pode explicar, hum. é isso, isso. Que não é conhecido e que não se pode é, explicar e, pela razão e que a razão nunca dá conta, nunca é um uhum. lugar lógico esse lugar da profundidade, daquilo que me convoca, daquilo que uhum. me chama. Na minha solidão, traduzindo isso para termos existenciais, né? Isso nunca é lógico, sabe? É sempre, assim, uma, uma doideira, né? É, aquilo que, que é mais profundo em nós é aquilo que exatamente não corresponde às leis da razão e do bom senso, né? Uhum.
0: Não necessariamente, né? Assim, não, é, não é refém é, disso, e tem, né? que não,
1: uhum. Isso, não é refém e não tem esse compromisso, né? Pode ser que até, enfim, seja mais... Em alguns casos, seja Conhecido caiba ali. mais. Né? Uhum. Mas não é esse o critério, né, cara?
0: É. sabe que eu fiquei eu, eu, eu fiquei pensando assim me veio na cabeça enquanto eu lia pela um pouquinho antes de entrar eu estava lendo um pouco e, e me veio na cabeça a, a um, um mito grego que é o um mito do Caronte sabe o Caronte ele aparece no Dante também oh, o barqueiro. é o barqueiro é, né é, é. É. e que que mora ali no rio né que mora no rio e eu fiquei uhum. um pouco com essa imagem na cabeça como o pai como uma espécie de Caronte assim porque e, e me parece que uma das coincidências do, do, do mito do Caronte né então só lembrando as pessoas o Caronte é aquele sujeito que leva as pessoas que morrem leva as almas das pessoas, leva os corpos e as almas das pessoas que morrem pro o para né ali para inferno hum. né para hum. terra dos mortos é, e as pessoas vão até com uma moeda para pagar né, a viagem se a pessoa não tem a moeda elas ficam vagando cem anos ali na, na margem da praia, é, é, até que depois ele conceda aí, mesmo sem pagar, né, mas tem um, um pedágio aí de cem anos. Mas, enfim, o Caronte parece que uma coisa que coincide, além do fato do Caronte viver no rio ali, no, no barco, acho que o, o rio se chama Aqueronte, se não me engano também, é, uhum. é o fato de... Ele pode ser substituído, a tarefa dele é eterna, mas o Caronte pode ser substituído por alguém que de livre e espontânea vontade... A, a, sugira para ele trocar de lugar com ele, né? E, e aí me parece o, o ponto do conto, né? Assim, Olha, o, filho, o filho sugere e ele a primeira vez escuta e topa, né? E quando chega perto ele 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 carece de coragem ali, né? Como diz o, o Diadorino o grande setor, e vai embora, foge, né? É, então fiquei pensando nessa história e o, o quanto então Caronte sendo esse barqueiro que então leva as almas para as funduras da, da, da vida né do da, da não vida sei lá da existência como um todo da eternidade né é, é, o personagem pai do, do rapaz aí ele também constantemente provoca as pessoas as funduras do rio né as funduras de uma outra de um outro caminho de uma outra margem né que é uma margem não conhecida né e o menino se sente. Ele denuncia. Impenido, né? é,
1: exatamente. Ele denuncia a, 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 os limites, né? Assim, desse mundo. Uhum, é, uhum. Quando ele anuncia a possibilidade de uma outra experiência, né? De uma, outra, uhum. de uma terceira de uma outra margem, margem, né? É. De uma
0: margem não conhecida, né? É. E, e nem todos são, são convocados, né? Pra, todos são provocados, acho que todos se incomodam, né? É, os parentes, os vizinhos, a mãe, a filha, né? mas poucos são chamados, o único que fica, no final das contas, é o filho, né? todos vão embora. É, uhum. E ele se sente chamado, de fato, a viver essa vida no rio, nessa terceira margem, né? É, mas é isso, então, não sei, me veio essa coincidência,
1: assim, de, não, de, de histórias. Não, super legal né? isso. É. Eu não sei como é que aparece são, no são... Dante
0: a imagem do Caronte também
1: é conhece, parecido né? com isso, o Caronte ele é o sujeito que pega as, a, a, as almas ali e vai mas no caso ali é o um inferno, né? Uhum. o Caronte ele só pega as, as almas do inferno no Purgatório eu não me lembro como é que era é, como é que, é, como é que é, quem levava enfim. Mas, mas eu acho que que é isso né? são imagens um pouco universais né, de assim, essa coisa e, e me lembro também essa história do rio, né, da, da imagem do rio é uma, uma, uma imagem muito cara, a filosofia inclusive, né, a famosa imagem do Heráclito, sobre uhum. o rio, né, que um homem não atravessa duas vezes o mesmo rio, uhum. né, essa, essa questão do movimento uhum. sobre aquilo que que, que é o, o uhum. uma imagem da mutabilidade, né, da não permanência, sabe? Então acho que Guimarães é bem preciso nesse porque é isso, né? Não, não se atravessa o mesmo rio porque o homem não é o mesmo e o rio não é o mesmo. Então há uma, há uma coincidência né, entre, entre a alma humana e a, e a materialidade do mundo. Né? É, me parece que é, é muito, muito provocador. Né?
0: Ele me parece muito provocado, assim, o Guimarães é, é, a, a contar o homem como uma constante transformação. né? É isso, né? É um cara morando num, num rio né? que é que é esse símbolo todo de, 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 de nunca repetição né de, de mudança de fluidez é, ao mesmo tempo ele está sempre falando também me parece que é uma constante no livro tem que lembrar dos outros contos mas pelo que eu lembro por cima assim ele fala muito do medo versus coragem né então tem o famigerado na sequência tem enfim né que são situações de, de enfrentamento de situações difíceis né e o quanto a existência não seria isso então uma constante é luta de coragem versus medo de medo versus coragem né em que o homem vai se se entendendo e, e, e se transformando a partir disso né desse
1: movimento exato é, e, e, e lembra um pouco também assim a falei do bachelar agora mas é me veio também a questão da imensidão né de estar na imensidão hum. né? como uma coisa é, que que ou seja eu, eu procuro um caminho que um caminho de vida que se caracteriza por ser inesgotável, né? O
2: uhum.
1: um caminho não necessariamente de coisas a fazer, mas de, de presença, né? No mundo de forma que o que eu busco não é não é encontrar a minha identidade, mas exatamente me entregar às infinitas possibilidades de ser que me constituem, né? Assim essencialmente. Então acho que assim a gente chega na questão da clínica aí, né, Gui. A gente vai um pouco descrevendo assim o conto, né? E, porque eu não sei o que você pensa, mas é, para mim o convite da clínica é um pouco esse, né? Assim, de você poder abrir mão das, das margens daquilo que já se conhece, né? Ou seja, você está contornado é, e contido de certa forma por por aquilo que você já sabe de si né? e, e de poder se abrir para esse movimento, do, do, do não para descobrir o desconhecido, não é isso, né? para descobrir aquilo que está escondido em mim, não é? mas para me reconhecer como alguém que não pode ser é, definido, né? que não pode ser plenamente esgotável que se constitui essencialmente como um movimento em direção a algo é, que eu não sou, né? uhum, uhum. Seria muito isso.
0: É, é, eu sinto que a terapia, assim, é difícil dizer, né? A gente fala com frequência, mas é, é difícil também adotar como qual a função da terapia, né? Porque ela é é isso, é, um, é uma artesania é uma coisa tão 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 imensa também, né? Que dizer que ela é só isso, aquilo é difícil, né? Mas de fato Acho que tem na terapia um, um, um recorte temporal, assim, que permite que a pessoa construa uma canoa, né? Ou mesmo conheça as funduras do rio, né? O que, que tem ali? Vamos, vamos, vamos juntos aqui conhecer, né? É um caminho um pouco mais assistido, embora seja ainda solitário para o paciente, né? É, mas, assim, é que permite ele sondar lugares que ele não sondaria né, fora da terapia, eu acho. Né? pessoas que estão com uma dificuldade de sondar esses espaços se beneficiam muito acho, da terapia, né, para poder falar das fantasias, falar dos medos né, encontrar a coragem é, e ensaiar um, um novo rumo né? acho que a terapia tem também esse esse papel né?
1: perfeito, e aí só, só que o que é legal que eu conto também é, ele dá uma elucidada a respeito disso é que aí a razão ela, ela não ela não tem lugar né assim, uhum. eu, eu acho que aí tem, tem uma questão que é interessante porque a gente sempre pensa não sempre né tende a, a culturalmente a, a tentar resolver as nossas os nossos desconhecidos digamos assim é, com, com mais conhecimento né ou seja uhum. com mais controle com mais é, 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 sabe com mais técnica enfim é, ou seja domesticar o desconhecido né acho que é isso que a gente tenta fazer o uhum, tempo todo uhum. é, e, e esse mergulho no desconhecido né, sabe de poder me entregar é, de poder me entregar sabe aquilo que fala em mim né, para além dos limites da razão Acho que isso é um lugar né, da terapia também, de poder permitir sim, que sim, aquilo sim. que me convoca possa ter um lugar na canoa.
0: Exatamente, é. 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 E é, e, com certeza. É... Putz, me fugiu agora uma reflexão que eu tinha feito aqui. Mas, enfim, né? acho que... É... A terapia tem esse tem todos esses papéis né tanto de acolher né olha construção da, tudo bem construir uma canoa né tudo bem tudo bem ser chamado pelo rio também e, 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 e ser, se sentir diferente né se sentir em outra margem também também cabe né na nossa vida isso né. se
1: sentir sozinho né se sentir sozinho solidão ter que, medo que, né? que o rio que... Fala, né? É, Tem medo de não ser compreendido pelos uhum. outros. Uhum. Aliás, esse é o grande medo, né, cara? O grande pavor, que eu acho que é o. Não sei, é, estou pensando mesmo aqui a partir disso. Que, é, o, o grande pavor do, do, do corresponder a essas convocações que me falam, né? Como diria o Heidegger, no silêncio né? o dizer silencioso da consciência. É, o grande medo disso é o não ser compreendido né? a doideira aí é uma imagem bem interessante, que é a excentricidade o que é a excentricidade na impessoalidade né, do, do mundo cotidiano é o louco né? o louco é o que foge da razão uhum. cotidiana é nem da razão uhum. da ciência é da razão do cotidiano mesmo né? uhum. então eu acho que isso deu de repente poder é, mergulhar em mim de tal forma que eu que eu seja um estranho para os outros e que eu não encontre acolhida é, na comunidade dos homens, assim, por ser estranho, né? Acho que isso é um medo muito grande, né? Aliás, desculpa, só um detalhe. Eu percebo muito isso na escola. A escola é esse lugar, né? É o lugar da formatação do, de um jeito de ser para que é, eu não eu não eu não destoie sabe porque eu não é, o sabe a gente aprende o conhecimento é, é, padronizado pasteurizado então todos aprendem do mesmo jeito né todos dão a mesma resposta e assim a gente vai constituindo né Muito, infelizmente assim né essa escola, você diz essa,
0: essa instituição que hoje assim se dá majoritariamente assim é
1: isso Exato, a é, uhum. escola como tal a maioria das vezes As né, escolas são diferentes é, E aí eu, 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 eu entendo, assim o que eu aprendo muitas vezes é que, é que pertencer é ser do mesmo modo que o outro né? eu, eu consigo pertencer a um, a um grupo, a uma comunidade Na medida em que eu sou igual né? Eu tenho os mesmos hábitos, eu penso da mesma forma e isso é uma planificação né, da minha existência, acho que esse é tá o ponto.
0: É. É, é. E, e acho que uma coisa que é interessante no conto, que a gente está falando muito disso, né, do quanto essa vida no curso do Rio é uma vida talvez aí mais autêntica, ou mais, mais arriscada, mais, mais, mais individualizada, mais, é, é, mais pessoal, e por isso mesmo mais difícil de entender, mais arriscada porque vai enfrentar julgamentos e desafios, uhum. né, porque é um percurso novo. Ao mesmo tempo que, que, que o Guimarães parece privilegiar a vida no curso do rio, é, não dá para viver o tempo inteiro no rio. Né? Na hora de descansar e dormir, ele tem que amarrar a canoa na, na margem né? e, e, e descansar ali. Né, para depois de novo soltar e voltar. Eu fiquei pensando nisso quando eu estava lendo que é o quanto de fato não dá para viver nessa estrangeiridade né? A gente de vez em quando tem que meio que encontrar lugares comuns, né? Para, agora eu posso descansar um pouco. Agora encontrei aqui um caminho comum. Agora dá para relaxar dá pra, né, e Depois eu sigo de novo meu curso. Nossa vida é esse movimento, né?
1: Assistiu o Netflix, Netflix, né? o Netflix, é. Vou que é, ouvir um podcast
0: do <risos> Presenças agora, né? É isso, é... É, é. <risos> e, e, e ele é curioso, porque tem o, o que a gente estava até falando no começo aqui da gravação, né? É, o primeiro conto é As Margens da Alegria, né? E se a gente está associando né, as margens como esse lugar de superfície, né? as margens da alegria significa que estamos quase na alegria, né? Assim, está ali. Esse é o limite da superficialidade e alegria, né? a gente precisa dar um passo à frente, então as margens como esse lugar né? de, 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 de quase lá, né? é, e, e, e no fundo é, é a margem, é esse quase lá que dá contorno para aquilo que a gente chama de alegria, né? ou seja, como as margens são importantes, né? elas têm um, um, uma, uma função muito importante que é dar contorno a uma outra possibilidade, uma possibilidade melhor, talvez, ou mais, mais nossa, né, assim, mas que ela tem a sua função, a gente não tá dizendo que a gente tem que viver a vida loucamente, né, ah, não tem regra nenhuma, vamos sair pelado pela rua, né, é, não, assim, a gente convive e precisa também desses lugares comuns, a questão é o quanto a gente se permite a fundura, né, que a margem é importante, isso é um fato, tá aí, tá dado, né mas o quanto em que se permite a fundura do rio, né, e, e os percalços todos de viver no rio, né?
1: É o quanto a nossa superficialidade se afirma a despeito da profundidade. Exatamente. Né? Mas me parece que é muito esse movimento hoje em dia, né? Que a gente tem assim um esforço para permanecer nesse lugar do entretenimento, assim. Né? É o
0: caminho mais conhecido, portanto mais fácil, né? Assim.
1: Claro, claro. E eu fico pensando aqui, né, no, no, voltando à origem disso tudo, enquanto da, da, da psicoterapia, né, voltando à psicanálise, aquilo que o Freud viu exatamente foi isso, né, cara, uma, uma sociedade que se estruturava a despeito de, de suas profundezas, né, que é isso, né, a psicanálise ela é um mergulho no desconhecido de si mesmo, né, assim, de que... É, e do quanto isso tem a ver com, com a saúde nossa, né, de poder reconhecer as nossas próprias entranhas é, para além dos limites da nossa cultura. Esse é o ponto, né? Se, se fazendo bem sinteticamente assim, né, uma análise da psicanálise é isso. O Freud ele não estava mergulhando no inconsciente por simplesmente, ele estava ultrapassando as fronteiras da cultura, né? Uhum. É, que era que era a questão da sexualidade, da violência, como os grandes interditos sociais, né, da época. E, e, e eu acho que a gente continua fazendo o que Freud fez, né, pensando fenomenologicamente não no sentido da sexualidade, mas no sentido é, de tentar ultrapassar as fronteiras da cultura naquele indivíduo, sabe, para que ele não se limite, para que ele não se se encerre ou se planifique naquilo que a cultura né, preparou para ele. Eu acho que esse é o ponto, assim, né, de poder ampliar, né, Gui, não necessariamente é, só assim, o, o excêntrico como um ser diferente, ele ainda está em oposição né, ao, uhum. ao que é o, o, o comum. A questão não é, não é essa, é uma terceira margem. Cuidado, não, é quase me margem, só a terceira via, é, assim,
0: né? A gente tem que segurar... Quase, outra pra... vez eu já
1: falei terceira via, mas que está na boca, né, cara? Tá, aqui. tá. Não, não é a terceira via, é a terceira margem. É, que é isso, né? Que é você poder... É, você ir para além, transcender as fronteiras do... do, do sabe, daquilo que, que já se estruturou em si, né?
0: Do sedimentado, né?
1: É, daquilo que foi sedimentado, é. Isso. Puxa, é, não é. Isso isso acontece a partir da narrativa de si, né? Pensando que você tá falando do movimento, né? Uhum. Que o Guimarães traz esse elemento. É exatamente isso, né? A gente, o, o que o paciente faz é narrar a si mesmo. Ou seja, contar a sua própria história. Ainda que ele conte aquilo que aconteceu na semana, o que ele comeu no almoço, ele está contando a si mesmo a partir da lógica da temporalidade, do movimento, né? Do uhum. acontecimento. Né? E, e aos poucos isso vai. vai é uma experiência né? que vai se, se amadurecendo e, 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 e que vai permitindo talvez uma abertura para horizontes cada vez mais amplos de si. Né?
0: É, é. é e, e só lembrei agora, nem sei porquê, mas. É, que muda um pouco, volta um pouco para o que a gente estava falando antes. Né? Uma frase dele linda aqui, que eu acho que é falando do pai. Falando assim, ele ali solto, solitariamente. E né? eu fiquei pensando nisso, uhum. né? o pai solto, solitariamente. Solto é o contrário de preso, né? ou seja, ele está livre ali, solto e solitário. E né? eu acho que viver essas funduras, viver, essa, esse, viver a terceira margem, é tem o um quê de solidão mesmo. Né? É, é, de, de dor, tem, tem um quê mesmo de isso, de, de inaugurar um caminho, né? desbravar um trecho, uma trilha. Né, tem esse caráter de pioneirismo e de solidão, né, assim, de estar sozinho nessa, de estar tá podendo fazer besteira, de se lascar a qualquer momento, né, é, de só você saber quem, só você saber o, ou não saber o que deve ser feito daqui para frente. Né. E hum. esse é o drama, acho, que dá essa existência, né, que a gente já conversou bastante, ele lendo Sartre, lendo Heidegger, hum. né, Cami vai falar muito disso, né, assim. É, é a vivência dessa, dessa, desse pioneirismo, né? Porque de, de fato todos nós somos pioneiros das nossas vidas, né? A gente vai trilhando, é, trilhando caminhos, assim abrindo, a, desbravando a mata, né? Sozinhos. Por mais que as pessoas indiquem, não vai por ali, ó, por ali cuidado ali, né? Agora vai por aqui, ali tem onça, né? Mas assim, né? Quem controla a onça? Quem diz que a onça não vai invadir o meu caminho aqui, né?
1: É tudo muito inaugural, né? A gente uhum. não acaba não vivendo muito esse aspecto, mas a nossa vida é algo que se inaugura a todo instante desde que nós viemos deste mundo, né? na medida em que, que, a, que, que o fundamento dela não é a repetição, né? como a gente estava falando no, no, no conto do Borges, mas é, é, é exatamente o, o, a criação né? assim, de algo, que é a nossa própria existência o tempo todo. É O, o Heidegger diz né, que nós somos o o homem é o fundamento, né? O único fundamento de si mesmo, alguma coisa assim. Né? Uhum. Não, tem, não tem nada que nos sustente. Somos nós mesmos, né? Na nossa singularidade, que desenhamos uma vida que é a primeira vez que acontece e que nunca mais vai acontecer. Né? Uhum. <risos> exatamente. exatamente.
0: É nossa vontade de ler agora vários outros do
1: Guimarães aqui, né? Ó, podemos ler. A gente pode. Pode ler, Guimarães de será sempre bem-vindo. Eu uhum. te falei né, que quando a gente começasse a ler, a, 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 se, se abrir para ler literatura, outras coisas iam aparecendo, né? Porque é isso, você vai lendo, vai puxando, não né? sabe programar nada. E agora puxando, o fio comum que outra.
0: você dizia entre os, todos os áudios que a gente gravou é um pouco isso, né? Essa, esse caráter de, de inauguração né? e de, de, de não enrijecimento, é isso? O que
1: que você, é, vê? você usou a palavra movimento acho que a palavra uhum. movimento talvez seja uma coisa movimento não, é, não de um corpo que, um corpo que se, se movimenta no espaço, não disso né, mas no movimento daquilo que não se deixa apreender né, e que não se deixa esgotar e que, e que é uma constante construção né, de, né, acho que esse que é o ponto assim, pensar a existência como movimento o si mesmo como movimento, é, a própria identidade como movimento. Acho que é pensar, é pensar a segurança de si, não naquilo que se conhece de si, né, mas uma segurança que se sustenta justamente na possibilidade descoberta de si. Uhum. De si e, obviamente, do mundo. Né?
0: Sim. Poxa, muito legal. Bom, eu acho que é isso, né, Fê?
1: Ficou um monte de coisa para falar, sempre fica, né? Sempre Mas fica. É, é, é isso. Se quiser, ainda dá
0: tempo de <risos> é, falar mais se... alguma coisinha, eu acho. Nem sei quanto tempo já deu aqui.
1: Ah, é, Também não estou controlando o tempo, não, Gui. Boa, então. Eu acho que é isso, Tá bom, né? Ótimo. É... Não, não dá para esgotar. Acho que é legal isso. Esse conto é um conto que fala exatamente disso, né? Que o mistério é maior do que a capacidade de entendimento.
0: Sim. Bom, muito bem, então vamos ficando por aqui é... espero que vocês tenham gostado ao fundo aí uma música no clima da, do, do Terceira Margem ah, é isso, até semana que vem a gente vai ler com certeza algum outro conto, algum poema, não sei vamos ver o que nos aguarda um abração, Fê
1: maravilha, um abraço Gui, até semana que vem
0: até, tchau, tchau
2: os olhos ficam querendo chorar